0: Az Internet hunger jelentkezünk 2023 őszén, én Newhouse a Lunch Group stúdiójában ülünk, egy eszmehetlen környezetben, de megkérdezem minél vendégemet, hogy mit gondol erről, aki Pécsről érkezik, szóval lehet, hogy a meccsekben már látott ilyeneket. Dr. Töröcsik Mária, marketing és trendkutató, üdvözelek a műsorban.
1: Én is mindenkit, és uh, ilyen környezet
0: nincs Pécsen. Nincs? Ez még, túl, túl még. atmoszférikus, dzsungeles, minden is. <gül> 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 és azért
1: pécs még nincsenek dzsungelek.
0: Ráthogyhatnak amúgy a zöldnövények, vagy nem tudom, van-e ilyen bármiféle fűződő viszonyod, mert azt mondják, állítodok, hogy ezek így megnyugtatnak, egy más atmoszféra.
1: Igen, én, én is kedvelem, tehát kifejezetten jó közérzetet ad az, hogyha sok zöld van az ember körül. Persze ennyi zöld, ami itt van, ez talán kicsit túlzás lenne nap, mint nap.
0: Pécsét nem hiába emeltem ki, 1975, ez egy fontos évszem, akkor kezdted meg oktatói karriered. Hogy a francba lehet ennyi ideig egy dologgal, vagy kifejezetten egy jó nagy területtel foglalkozni, és pláne akkor, hogyha ez az oktatás, illetve a tanítás szeretete?
1: Nem nem olyan borzasztó, tehát így nagyon rosszul hangzik. Én ezt tudom, hogy ilyen hosszú időn keresztül kvázi egy dolgot csináltam, de ez nem igaz, mert egyrészt a hallgatók azok állandóan újjak. Évről évre jön új generáció, új problémákkal, új magatartással, tehát az már önmagában egy izgalmas dolog. A szakma is változik, tehát az embernek haladni kell az új elképzelések interpretálásával. Meg én mindig is dolgoztam, tehát amikor csak lehetett, volt cégem, van cégem, és a gyakorlatban is részt veszek a marketing problémák megoldásában. Tehát Egyáltalán nem unalmas, mert e, valamikor mások voltak a problémák, most megint mások. Aztán az ember idő múlva rájön, hogy tulajdonképpen ugyanazok a problémák, csak máshogy fogalmazzuk meg.
0: Semmilyenképpen nem úgy gondoltam, hogy unalmas, csak nagy, egyrészt nagyon szép erre elgondolni, másrészt pedig, amikor én mondjuk elképzelem magamat, nem tudom, ötven év múlva, nem tudom, hogy el tudom-e majd mondani azt magamról, hogy ugyanazon a pályán tudtam menni, hogy annyira változik a világ. Majd ezekről a trendekről és változásokról, gondolom, most beszélni fogunk. És szerintem amúgy, pont az a kíváncsiság, ami egy oktatóban, egy professzorban, vagy akár egy újságíróban benne van és végigkíséri a pályáján, az az, hogy ezeket a változásokat akár marketing, trendek szempontjából lekövesse. És gondolom a pályát során folyamatosan ezek a változások ott voltak, ezeket így analizáltátok, visszanéztetek, előre néztetek, jósoltatok, be is jött, nem is jött, megnéztetek, hogy miért működött így, akkor erről szól igazából ez.
1: Igen, és szerencsére én fogyasztói magatartással foglalkozom már meglehetősen régóta, és ott pedig ugye az ember van középpontban. Tehát az mindig izgalmas, tehát lehet a társadományok területéről új impulzusokat kapni, aztán az emberek elkezdenek máshogy viselkedni, bizonyos csoportok aztán főleg hogy és akkor ezt lehet kutatni, ezen lehet gondolkodni, tehát ez egyáltalán nem, nem, nem egy unalmas dolog. Szerintem egy picit olyan, tudod, tehát így, mintha filozófiát, pszichológiát, szociológiát összegyúrnánk, meg még amit lehet, és, és megpróbálnánk lefordítani a, a, a cégek nyelvére. Hogy, hogy tudjanak ezzel bánni, méghozzá jól bánni. Tehát ugye az a cél, hogy, hogy jól érezzék magukat a fogyasztás, vásárlás kapcsán az emberek. Tehát én legalábbis ezt szeretném, hogyha a marketing ehhez tenne hozzá, és nem pedig erre a befolyásolás és egyebetre.
0: Szerintem nem az, meg most már azért látszik így olyan nagy cégek, akikkel én kapcsolatban vagyok, hogy az elmúlt egy-két évben a marketingnek olyan eszközök kerültek a kezébe, amivel a szélsz munkáját uh, tényleg úgy tudja támogatni, hogy egy szélsz csapatnak, egy marketing együtt kell dolgozni, és mind a kettőnek okosabbnak kelnie, mint amit eddig megszokhattunk. Hát
1: igen, meg ugye ez mindig egy, egy, egy ilyen örök visszatérő probléma, hogy marketing és sales, hogy ki, ki mit határoz meg, ki hogyan részesedik az eredményekből, tehát ebben sincs igazán újdonság, csak az eszközökben feltétlenül.
0: Nem akarok ingyen marketing tanácsadói leckét venni tőled, és átadni a hallgatóknak, mégis az érdekelne, hogy ebből a sok módszertemből, amit te napi szinten használsz, hasznájátok, mi az, ami a legjobban működik? Van egy bármilyen cégem, valamit szeretnék kideríteni a fogyasztóimról? Menjek oda, kérdezzem, meg kérdőjív, fókuszcsoport? Tehát melyik az, ami a legjobban működik?
1: Én azt gondolom, hogy a komplex módszert a mindig a legjobb. Tehát én például úgy gondolom, mert közgazász vagyok, hogy nekem kellenek a számok. Hát én, én azért onnan szeretek indítani, hogy mi mennyi. Tehát, hogy akkor milyen fogyasztásról beszélünk, hány százalékról, mi történt visszamenőleg. Tehát te, te, szóval valami keretet szeretek látni, de ez nyilván csak kiinduló pont. Tehát biztos, hogy kell hozzá valami kvalitatív módszertan, amikor, amikor beszéltetem az embereket, amikor megpróbálok arra rájönni, hogy rendben van, behúzta, hogy ötös ö, egytől öti skálán elégedett, De ezt is miért írta be, amikor egyébként meg máshol sem beszélt, csak a panaszairól. Tehát, hogy hogy kicsit mögé látni a a véleményeknek, ahhoz kell a kvalitatív módszertan. Nagyon szeretem például a a trendkutatást, a trendspottingot, amikor amikor csak egy-egy ilyen szorvány eseményből elkezd, az ember következtetni arra, hogy, hogy ez most érdekes lesz a jövőben, vagy ez csak megmarad egy ilyen, ilyen jó kis poérna, vagy ezzel hogy kell foglalkozni, és akkor ez egy picit beindítja az ember gondolkodását, és egy teljesen más területről kapott impulzus átforgat arra a témakörre, amivel éppen foglalkozik.
0: És csak azért kérdeztem, mert sokáig ilyet az a marketinges megfogalmazás, hogy ilyen perszónákat keresünk. És most lettem egy friss előadásban, hogy oda volt téve talán Ozzy Osborne és Donald Trump, és ugyanazokat lehetett elmondani, hogy ugyanannyi idős, ugyanazt szereti, nem tudom, és egy teljesen más ember jött ki. Tehát, hogyha neki akartam volna eladni ugyanazt a terméket, szolgáltatás, bármit, teljes tévút. Ehhez pedig azt tanács vagyok, hogy de kutasd, lepróbált ki Nézd meg, hogy ki a saját közönséget. Na
1: jó, hát az egy béna példabán, bocsáss meg, hogy hogy a sajtó ezt összerakta, mert nyilván az volt a cél, hogy bemutassák, hogy lám-lám, vagy mint hogy nem különbözhetnének jobban, mint hogy bizonyos adatok szempontjából mondjuk hasonlóak. Tehát a perszona nem erről szól, ugye, ott, ott egy embert testesítünk meg, és hogyha leírom, hogy milyen az Ozban vagy milyen a Trump, akkor, akkor abból más eredményekkel, hogy kijöjjenek.
0: Akkor még tehát, ez is ilyen.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy, 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 hogy a módszereket egyrészt korrektül kell használni, másrészt pedig az eredményeket is. Tehát nem lehet úgy összerakni, ahogy én szeretném, hanem, hanem meg kell tartani a valóság elemeit.
0: Fú, nagyon sokat beszéltünk ma itt ebben a stúdióban, mert az ai akkor meg kell hogy hogyha vannak ilyen adatok az ai ki tudja elmozni pont azt, amiről beszélsz? Szerintem még nem. Még nem. Szerintem
1: ja. még nem. Sok mindent tud, sok mindenre alkalmas, biztos, hogy, hogy alapokat tud adni, de szerintem, szerintem kell egyszerűen egy kultúraismeret, emberismeret, tapasztalat, tehát mechanikusan nem lehet összerakni dolgokat.
0: Én nagyon örülök neki, hogy mindenki azt mondja, hogy kellnek az emberek még a képben, mert itt az elmúlt fél évben minden beszélgetésben azzal jól mármint így akár a és marketing szakmában, hogy jön az éjjel, minden munkáját elvesz, mindent átalakít, és a valóság mindig odajukat ki, hogy valójában az emberek mindig is kelni fognak ezekben a folyamatokban.
1: Igen, most gondolj bele, hogy hogy ezeknek a folyamatoknak jelen pillanatban mi a céljuk? Tehát mondjuk a, a, a termelő, vagy kereskedő, vagy szolgáltató. Tehát valahol az a cél, hogy a végfogyasztót szolgálja jelen pillanatban. Akkor, akkor figyelembe kell venni azt az embert, aki ott van a folyamat végén, és annak megvannak a maga tapasztalatai, benyomásai, tehát sok esetben azt gondolom, hogy, hogy ezt ezt nem tudja még, ezt a finom hangolást elvégezni a, a, a mesterséges intelligencia.
0: Hát mert neki nem lesznek válságai az embereknek, meg vannak. Itt említetted, hogy a közös válságok, vagy mondjuk az ismétlődő válságok, vagy közös mintázatok azért Igen. az emberek rányomják a béget, pláne a fogyasztásban. Most is ezt éljük. Én is háromszor meg gondolom azt, hogy ebből ezt a szalámét, abból azt a sajtot veszem, vagy, vagy most kevesebbet teszek belőle. Szóval azt szeretném megkezdeni, hogy alapvetően mi az, ami hasonló, és mi az, ami különbözik mondjuk egy-egy válság esetén, ami rányomja a bélyegét a fogyasztásra.
1: Sokat gondolkodom ezen a válság kérdésen. Ugye a fogyasztás kutatásból kiindulva látszik, hogy helyzetekben mind a fogyasztás, mint a vásárlás megváltozik. De ez teljesen egyértelmű, tehát nincs ebben semmi fantasztikum, mert hogy a válság attól válság, hogy például anyagi helyzetünk megváltozik. És, és az a tapasztalat, hogyha a, a bevétel csökken, vagy, a, vagy az elköldhető pénzmennyiség csökken, akkor akkor muszáj racionálisan dönteni. Akkor elkezd az ember gondolkodni, úgy, ahogy mondod, hogy most akkor kevesebbet, vagy mást vegyek, vagy mit csinálja. Tehát ezek a dilemmák, ezek megvannak ehm, mindegyik válságban. Én, én ugye három helyzetet különítek el a rendszerváltás óta, a rendszerváltás utáni időszakot, Aztán a a 2008-13 közötti pénzügyi válság időszakán, meg szerintem ez a mostani is válság, bár most még erről ugye folynak a viták, hogy ez recesszió vagy, vagy válság, de, de érződik, hogy hasonló a probléma. Tehát a, a magyar lakosság nagyobb részének, 70-80 százalékának problémája van azzal, hogy ugyanazt a, a struktúrát meg tudja magának engedni, mint korábban. Azt látom, ez egyébként a, a 2008-as válságban már elkezdődött, illetve akkor kezdődött, hogy az akcióvadászat az már nem egy ilyen nyugdíjas szórakozás, hanem mindenkinek az eszköztárában benne van. Akkor kezdődött el, hogy a saját márkás termékeknek a, a köre az már nem egy ilyen lenézet, hogy úristen ezt veszi, hanem, hanem a mindennapok részévé vált, és, és ez a fogyasztás visszafogás egyébként szintén, meg a saját termelés, főzés, befőzés, és saját munka elvégzése, ez megint csak, tehát nem máshoz szállítatok, hanem megfőzöm azt a lecsót,
0: mondjuk. És ennek ági fókuszáz az, hogy spóroljunk, vagy megtartsuk a pénzt, vagy, csak vagy a félelem, vagy nem csak valamitől? Nem
1: nem csak ez, ugye egy, egyrészt igen, spórolni kell, tehát nincs mese, végig kell gondolni, hogy mi, mik a prioritások. Tehát lehet, hogy neked, nem tudom, a a prioritásod, akkor lehet, hogy az étkezést visszafogod, vagy nem tudom, bármi más, de megveszed azt a márkát, amelyiket eddig is szeretted volna. Tehát ez, ez szerintem egyrészt egyénfüggő. Másrészt pedig nem csak anyagi szempontból kell megküzdenünk ezekkel a válságjelenségekkel, hanem nagyon komoly mértékben érzelmileg mert azért, legyünk őszinték, mindenkinek az nagyon fontos, hogy róla mit gondolnak. Amikor elkezd lefelé vásárolni, most nevezzük így, hogy más márkákat vesz, más üzletekbe megy be, mint korábban, mert nyilván az a feltételezés hogy az olcsóbb, akkor, akkor egy ilyen arcvesztés is bekövetkezik.
0: Mert azok egy őszinte példát, én nekem inkább a kevesebbet vásárolni, vagy olyan dolgokat uh-huh. nem megvenni, amit eddig megvettem, mert én viszont lefelé már nem szeretnék. Tehát a, a saját. Hát,
1: ha még nem vagy elég bajban.
0: Önt, hát, ez lehet, csak mert azt a szintet megpusztam, hogy mondjuk bizonyos minőségű élelmiszerek alá nem szeretnék menni, mert tudom, hogy hosszú távon sokkal nagyobb problémát okozhat egészségügyileg, mint hogyha én mondjuk nem fogyasztanám, vagy kevesebbet tennék valamit, és lehet, hogy fogyok egy 5 kilót, vagy valami, de ezt inkább bevállalom, mint sem, hogy mondjuk rossz minőségű élelmiszert, nagyon feldolgozott élelmiszert vegyek és ez csak az élelmiszer.
1: Persze, ugye most nem beszéltünk arról, hogy uh, akár helyzetben vagy egyáltalán bármilyen időszakban vizsgálódunk, azért vannak csoportok a, a lakosságon belül. Tehát például lehet, hogy te egy ilyen egészség és környezettudatos ember vagy. Hát itt ülünk akkor, az akkor, Ja, persze, <gül> igen. E, tehát, hogy akkor, akkor ennek következménye az a magatartása, amit te mondasz.
0: Igen, de mondjuk kevesebbet megy az ember nyaralni, vagy tényleg most nem megy külföldre, vagy nem tudom, nem tudom, hogy nem most fog mondjuk mosógépet lecserélni, hanem előbb fogom a szerelőt kihívni, hogyha bármiféle gond lesz, és akkor azzal kalkulálok a kis pénzemben.
1: Igen. igen. Érdekes Tehát, Hogy, hogy új, új stratégiákat kezd el alkalmazni az ember. Ez, ez lehet ugye a lemondás is, amit mondasz, hogy akkor nem megyünk nyaralni, de lehet ez a megjavítatom, és akkor ugye kapsz hozzá egy, egy ilyen társadalmi támogatást is, hogy milyen klassz, mert akkor te újra hasznosítasz, vagy, vagy más módon ö, a, a környezetvédelméért
0: tettél. Vagy amit mondtál, hogy elkezdünk főzni. De ugyanez, megtanuljuk Igen. a Youtube-ra, hogy inkább megszerelni valamit, hogyha Igen, nagyon például. szükséges.
1: Igen.
0: Én például most az autómosással vagyok így, hogy az utóbbi időszakban háromszor elvittem egy külső belső az autómat, és egyszerűen nem voltam elégedett a befektetett munka, per mennyibe került ez az Aha. egész, és azt mondtam, hogy Körülbelül egy órámba te ez ezt az autót így kipucsolni. Nekem az a pénz, az most már inkább. Igen, tehát nagyon Igen. érdekes amúgy.
1: Tehát ez, ez is egy ilyen újragondolás, tehát hogy mi az, ami neked megéri, mondjuk például adott esetben lehet, hogyha ha összegyűlnek a munkáid, akkor azt mondod, hogy megette a fele. rá kell szállni, mert nincs egy órám, hogy én foglalkozzam ezzel. De hogyha ez megoldható, akkor meg azt mondod, hogy Ennyit nem fogom. És mikor
0: csinálta. gondolkodik el az ember, amikor leteszi a 20 az asztalra, és fáj, hogy elveszik tőle, vagy, vagy ezen így, nem tudom, reggel felkel és gondolkodik, vagy hazafelé a metron gondolkodik?
1: Hát úgy gondolom, hogy jobb az a sok, ami akkor ér, amikor elkélik tőlem össze a pénz, amit már nem tartasz korrektnek. Mert em, ugye van egy várakozása az embernek, hogy mi mennyibe kerül. Például van egy várakozása, mert megyek vásárolni, Körülbelül ennyit szoktam fizetni. És mostanában, és én mondjuk én sportot is sűzök belőle, hogy, hogy körülbelül meg tudjam mondani plusz mínusz 500 forint, hogy mi van alkosság. Mostanában nem tudom megmondani. Tehát egyszerűen elveszítettem azt, a, azt az alapot, hogy tudnám, hogy, hogy a végeredmény mi lesz. Tehát, hogy, hogy inkább szerintem így utólag jön rá az ember, de hát ugye azért tanuló ember, hogy akkor legközelebb már ezeket végiggondolja, és akkor már nem éri sokszerűen.
0: Minden esetben a pénz az, ami elindítja ezt a folyamatot az emberben, vagy vannak ehhez olyan kapcsolódó érzelmek is, ami mondjuk, hogy, hogy nekem már ez nem éri meg. Tehát, hogy például nagyon egyszerű példát hozok. Balatoni strand, 1000 forint volt az víz a másfeles a strandi büfébe. Uh-huh. Ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy inkább behűtöm a, a hátizsákba, a, a hűtőtáskába, és is ciki vagy nem ciki, le fogom vinni amúgy az amúgy menő <gül> hűtőtáskámat, és le fogom vinni a strandra a vizet, mert ezt már, ez már elveimből, vagy nem tudom. Tehát szeretem a vállalkozókat, nagyon szívesen segítem a magyar vállalkozókat, de ez már az a pont, hogy egy vízért, ezer forintot ez nem. nem adunk ki. Igen. Akkor szerintem ezek megválaszoltam. Pénz. Igen,
1: igen, de ugye ez szerintem eléggé elharapózik mostanában, tehát, tehát hogy, hogy olyan mértékben változtak meg az árak, nyilván mentek föl, maradjunk ilyen egyszerűen megfogalmazott tényeknél, hogy, hogy az ember Kényleg azt mondja, hogy na, ezt már nem. Ezt nem tudom, hogy melyik az a pont. Tehát az, hogy kinek mi a vonatkozási ár. Tehát, hogy most mihez képest drága a a 150 forintos bolti árhoz képest sok az ezer, vagy a 300-hoz képest, vagy ami a fejemben van, hogy egy ilyen ásványvíz az nem kerül le többen, mint na hát mindennek a teteje 750. És akkor azt mondod, hogy nem, ezt már nem. Egyébként egyre több ilyen példát hallok baráti körben is, hogy megtehetném, na de ezt már nem. Ezt már nem, nem tartom korrektnek egyszerűen.
0: A Covid alatt... Nagyon fordultam, nagyon sok mindent akkor átgondoltam, tehát az is egy válság volt, uh-huh. és akár a társas kapcsolatokban, akár ott tanultunk meg főzni, úgyis ugyanez volt, nem volt lehetőség menni, mivel töltöd el az időt, meg amúgy is milyen drága lett a kiszállítás akkor, tehát akkor is ugye árak, mentek ide-oda, de volt belőle tanulság. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyet, azt mondjuk, hogy vagy már pedig akkor nem, vagy szerintem akkor így az egész életünkben próbálunk racionalizálni, és így, így fordítani magunkat, hogy akkor innentől kezdődően mit engedünk meg magunknak, és mit sem elveszettem a saját gondolatom végét, de megpróbálok egy következő majd.
1: Gondolom arra, arra célzó talán, nem tudom, de akkor majd előveszed a gondolataidat, hogy igen, helyzetben racionális az ember, és utána meg elveszíti ezt a tudását. Ezt akartam Tehát, kérdezni, hogy mi történik kérdezni?
0: utána, hogy halandósodunk e oda, ha mondjuk majd egyszer jobb lesz, mert például erre is emlékszem, nem a covid meghez kapcsolódom, de előtte már mondtam a srácoknak, barátoknak én, 2017-18-ban én úgy éreztem, Katás nem tudom, sokat dolgoztam, hogy a világ tetején vagyok. És mondtam nekik, hogy mondom, srácok, ennek a jó világnak egyszer vége lesz. Tehát most annyira jól éltünk akkor, vagy nem tudom, sok lehetőség volt, sok fesztivál volt, fiatalabbak is voltunk, tudtunk menni, nem tudom, és... És hogy na, az most így, hogyha visszagondolok, hogy ezek milyen szép idők voltak, hogy ahhoz képest Úr most Isten, azért
1: ne nem nem, 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 nem. Még, azért nem az még. fiatal vagy hozzá, de igen, értem én ezt. Ugye beszéltünk az előbb a válságokról, és ugye 2013-ban volt körülbelül vége a, annak a pénzügyi válságnak, és utána, tehát tulajdonképpen milyen furcsa az ember emlékezete, tehát mondjuk 7 év volt, vagy annyi se, ami így ment fölfelé, Ugye, hogy ez most EU támogatás, kormányintézkedések, vagy ennyivel jobban tudtunk teljesíteni gazdaságinak, mindegy. Az emberek ezt érezték, hogy egyre jobb. És hét évből, ugye ilyen kvázi aranykor, pedig hát most, hogyha végig gondolod, az nem egy sok, Idő, vagy évre visszamenő szakasz. Tehát ebből a, ebből a hét évből próbáltunk ugye következtetni, hogy majd ha nem is ennyire jó, ahogy mondod, de azért, azért valamennyire így marad a dolog. És abba, abba vágott bele a, a Covid időszak.
0: Ez érdekes. Azt szeretném még egy kicsit pedzegetni, hogy mi van akkor, amikor nem fogyasztunk. Tudatosan nem fogyasztunk, tehát nem azért, mert ezt választjuk, hanem hogy van egy olyan fajta döntés, amikor, amikor így elhagyunk valamit?
1: Uh-huh. Hát ez az egész nem téma, ez szerintem rendkívül izgalmas, persze azért, mert mostanában ezt kutatom, mert hogy, hogy sokféle ága van. Ugye két alapesetről beszélhetünk, a, a kimaradásról. Ugye ebben az esetben, hát hogyha nincs időm elmenni, nem tudom, egy koncertre, akkor kimaradtam. Vagy nincs pénzem a jegyre, vagy nincs társaságom, egyedül meg nem megyek egy koncertre. Tehát valami hiányhelyzet van, és kimaradok. Ez ugye viszonylag ismert dolog, bár szerintem a marketingesek ezzel sem foglalkoznak, mert kimaradt, úgy maradt. Tehát most mit csináljunk? Azzal foglalkozunk, akik a vásárlóink, holott ugye ez egy potenciális réteg lenne még. Na mindegy. A másik pedig, amikor lemondok, Tehát amikor úgy döntök, hogy nem akarok valamit megvenni, vagy elveimmel ellenkezik, vagy vagy egy márkát például ignorálok egyszerűen, na ezt aztán nem veszem meg, vagy egy kategóriát, egy termékkategóriát, hogy na hát szénsovasásványvizet, na hát azt aztán biztos nem, vagy szeszesítalt nem, vagy akármit. Jó, tehát, hogy vannak ezek az alapesetek, és más és más a motiváció. Most ugye a lemondás nagyon izgalmas, a fenntarthatóság, meg a túlfogyasztás miatt, tehát, hogy, hogy a, az emberek a fogyasztás fogják vissza valamennyire.
0: Nem megyek mondjuk a fast fashion üzletekbe, hanem, nem megyek a turkálóban.
1: Például, például, az is egy, igen, abszolút. Abszolút. Sőt, ugye válság helyzetben ez egy jól járható út. Vagy lemondok, ugye? Tehát, hogy nem veszek e, most egy évig ruhát, mondjuk.
0: miért beszéltünk annak vonatkozásában a fejlődésről és tanulásról, hogy mondjuk megtanultam főzni, de hogy használjuk-e azt a felszabaduló időt, pénzt, mondjuk amit nem költünk el itt, hogy fejlődjünk és fellesszük magunkat. Például erre is itt volt a Covid, hogy sokan kiképezték magukat Péknek, vagy bármiféle olyan képzést elvégeztek, ami uh, csúnyaszóval kétkezi munka, vagy nem is csúnyaszóval kétkezi munka, és utána egy teljesen más, az irodai munkát ott hagyták, nem tudom, másba kezdtek bele, mert rájöttek, hogy ott tök más dolgok fontosak. De ennek a befelé fordulásnak van-e ilyen átalakulása?
1: Hát azt gondolom, hogy biztos, hogy van hatása. Tehát az ember, ha máson nem, ahogy te is jelezted, ilyen prioritásokon elgondolkodik. Vagy amit nem szívesen teszünk, de mégis muszáj néha az életünkön elgondolkodunk, hogy, hogy hol tartunk, mi a fontos számunkra, mit szeretnénk a jövőben csinálni. Tehát ilyen tanulási elemek biztos, hogy megmaradnak. Most nem, nem konkrétan egy szakma tanulására gondolok, hanem hogy... Hanem, hogy végig éltem ezt a periódus, meg tudtam oldani. Például az is egy tanulás, hogy a közösség, a családbaráti kör, az, az hogy áll össze ilyenkor, hogy tud támogatni, vagy, vagy segíteni, hogyha konkrétan kell. Tehát szerintem ebből mindig, mindig tanul az ember, de ami, ami úgy az alapokat illeti, azt, azt nem tudom, hogy sokan merték utána fölrúgni az előző munkájukat. Tehát, tehát azért a, szerintem így óvatosan az emberek. ezeket igen. a
0: pioníraket láttuk a social médiában hogy mindjárt szeretnék lehetni. Ja, Úgyhogy lehet, válságban, és már mindenen túl amúgy a self-marketing, ami olyan csak kutatási területet, előtérbe került már bárkinek fontos a self-marketing. Tehát, hogy eddig, és amúgy lehetszett régen is, hogy Fontos volt, hogy mit gondolnak rólam a faluba, csak most ezt lehet, hogy így hívjuk, de erre majd akkor te válaszolsz A kérdésem az maga az, hogy a válságos időkben hogyan meg ez a self-marketing? Én itt most arra gondolok, hogy tényleg a Covid alatt láttam majd, hogy valakiből pék lett, elkezdte tolni a self-marketinget a social médiába, és most már nem tudom, ő gizé a pék, vagy bármi. És megnyitotta a kis pékséget, és egy tök jó felépítette magát, hogy a Covid alatt mit csinált, ott keresztette a, kovászt, és a többi és a többi a válságok, és ez, ahogy kutatod, kiatt a self-marketingre, a self-marketing átalakult a következő, vagy az elmúlt években. Hát régen azt nem csak a stároknak, a celebeknek volt self-marketingje, most meg már mindenkinek.
1: Hát ez nagyon izgalmas témakör. 2017-ben írtam meg a Self Marketing című könyvet, de akkor már évek óta izgatott ez, hogy, hogy egyes emberek tudnak a marketing eszközeivel élni, és saját magukról jobb képet kialakítani. És, és ugye ez. Különféle ágakra bomlik szét, tehát sok mindenről beszélhetünk, de ez a kifejezetten szűkenvet self-marketing, ez ez most burjánzik. Tehát, hogy mindenki szeretne valami valami aktivitásba kezdeni, megmutatni magát. Tehát ez ez a narcizmusban hajló korunk, amikor Nem elég, hogy mutatom magam, és én vagyok a fontos, hanem elvárom, hogy dicsérjenek, szeressenek, lájkoljanak, nem tudom, kövessenek, és mi mindent csináljanak. Ez, Ez azért elég súlyos. Szerintem azért nagyon súlyos, mert rendkívül sok időt vesz el az emberektől. Tehát, tehát hogy, hogy ha ez a magammal foglalkozom, ez egyfajta épülés, akkor tök jó. Ugye sok embernél ez egyfajta pénzkereset. Gondolom, hogy az is jó. De az, hogy valaki hiteles maradjon, és, és úgy szerezzen egy ilyen tábort, azért az, az sok energia most, most a közösségi médiára gondolok, mert egyébként meg a mindennapokban folyamatosan végezzük ezt a self-marketing munkát.
0: Tehát azt hogy találkozok valakivel, és Aha. hogy ott beszélgetek hát, a self-marketing. vagyunk, Aha. Igen,
1: konferencián vagyunk, látszik, hogy, hogy zizeg az egész terem és környezet, mindenki akar valakivel találkozni, beszélni, ismerkedni, megmutatni magát, vagy az előadók a gondolataikat megmutatni. Ezek fontosak
0: egyébként. A 17-et mondta, hogy akkor publikáltatok, uh-huh. hogy akár a 2007 es 13-as válságot idézően ott, ott vizsgálottál esetleg a self-marketing, nem. Nem, vagy annyira nem?
1: nem Csak nem, például nem.
0: abban a másikban látszott, hogy fontos, mondjuk a közszereplőknek, vagy bárkiknek az, hogy miik jobban megmutasodunk, vagy a, a brendeknek a, az,
1: a, tehát Nem, uh-huh. nem, 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 nem. Akkor szerintem a politikusoknak volt Aha. fontos, az, az tuti tehát az, az érződött, de mind a mai napig így bizonytalan vagyok, hogy, hogy ők ezt mennyire vették komolyan, vagy veszik akár mai nap is komolyan, hogy, hogy itt azért márkaépítés kell, hogy zajlódjon, és annak megvannak a szabályai, és az nem, nem a, a barátnő terepe, hanem, hanem a szakembernek a, a, a munkája.
0: Ez így van. Maga a self van-e esetleg olyan eszenciája, amit te meg tudsz fogalmazni, hogy ilyen, nem tudom, top öt tanács, hogyha én most híres akarok lenném, holnap, akkor mit csináljak ezt? Vagy létezik-e ilyen?
1: Én nem hiszek ezekben a, a top 5 tanács, meg a legjobb hét, nem tudom mi. Azt gondolom, hogy ismerettel kezdődik. Tehát, hogy, hogy tudjam, hogy egyáltalán arra valamire alkalmas vagyok-e, amit szeretnék elérni. Tudjam, hogy képes vagyok-e dolgozni azért mert én nem tudom, akármilyen összeállítást nézek, az senki nem ígéri, hogy kevés munkával nagy eredményeket lehet elérni. Szóval szinte hát én csak... Én
0: kaptam ilyen üzleteket a Facebookon, igen, hogy, ja, hogy gyere, gyere el velem Aha. kávézni. Ja nem, nem, ja, nem, 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 tudom, nem. Gyere el velem kávézni, kevés munkával sok pénzt tudsz elérni. Ja,
1: igen. Értem. Hát nem tudom, nem tudom. Tehát én a tartós siker esetében semmiféleképpen nem látok ilyen lehetőséget. Tehát, tehát ezt ez, ez biztos, tört, hogy ismernek magad, ezt mindenki mondja, Fektesd be a munkát, mindenki tudja, tudjad, hogy hova akarsz kifutni. Tehát ugye kell a cél.
0: És azok mögött, akik mögött nincs cél és tartalom, már sokszor ilyet is látunk. Vagy azt gondoljuk a saját belsünkből, hogy szerintünk ebben nincs sem cél, se tartalom, Mégis ott van 40 ezer, valami követés.
1: Hát nem tudom. Mostanában így bizonytalanok az embereken, hogy, hogy, hogy egyáltalán mit díjaznak. Tehát, hogy, hogy mi a fontos, vagy miért néznek borzasztó dolgokat. Most úgy értem, hogy agyatlan történeteket és embereket, és mégis fontosnak tartják, mert sokan nézik, hogy, hogy az emberek lettek igénytelenek teljes mérté, vagy vagy annyira túlpörögnek a munkában, hogy ilyen teljes alfába kell lemenni, és és csak ilyen műsorokat, vagy tartalmakat fogyasztani. Szóval nem nem tudom, ebben még nem vagyok teljesen biztos, de de azt látom, ami szerintem ilyen izgalmas kérdés, még ha van annyi idő, hogy hogy ilyen új dologtalan osztály alakul ki. És ez alatt azt értem, hogy valamikor a, a felső tízezer volt a, a dologtalan osztály, uh-huh. tehát hogy, hogy nem adtak hozzá a társadalom fejlődéséhez. És most, most úgy látom, hogy, hogy így ez a tanulatlan vagy e, e, igénytelen Széles réteg az, amelyik tulajdonképpen ilyen dologtalan osztály, hogy lassan nincs szerepük, nincs munkájuk, vagy nem lesz munkájuk ugye, a mesterséges intelligenciára visszatérve, vagy a robotokra, vagy, vagy mindenféle innovációra, ezeket, ezeket az embereket szorítják ki, és akkor ők mit fognak csinálni? Hát ilyen tartalmakat néznek.
0: Meg előállítanak.
1: Hogy Hát hogyne? Hát ez tök jó. Ez egy
0: kicsi, kicsit érdekes. Én összehoznám amúgy azzal, hogy válságok idején, hogy racionálzzük akár a, a fogyasztásunkat, hogy a tartalmakat hogyan fogyasszuk, Nem lehet, hogy ez is az, hogy mivel, nem tudom, kevesebbet fogyasztunk, meg kell húznunk a, a határokat, abba, hogy pénzügyileg mit költünk, viszont abban, hogy a social médiában mire fordítjuk a saját időnket, abban nem húzunk meg határokat. Nem akarunk gondolkodni, amit mondtál, hogy lemegyünk alfába. Ezt nem itt ér össze amúgy, hogy túl sok ideje van az embereknek, nem akar megtanulni feltétlenül főzni, nem akar ő self-marketinget, viszont nagyon jó boldogul azzal a ráömlő mindenféle dologgal, amit így kap. Ingyen korlátlanul, ingyen van.
1: Igen, ez, a, ez az ingyen fogyasztás, de hát nem, nem megy, tehát olyan, mintha én umaloműző lenne, tehát semmi nem történik, csak telnek az órák, mert ugye naponta több órát foglalkoznak ezzel az emberek. Az a gond még ezzel, hogy közben a valós, a, az offline kapcsolatai meg mennek. Ugye, mert ha nem beszélgetek emberekkel, nem, nem, nem ütköztetem a gondolataimat másokkal, akkor bezárulok egy, egy burokba.
0: Még az a tudom összekötni, hogy régen azért, amikor elmentünk bevásárolni, az egyén egy másfél óra volt, tehát az is maga egy program volt, meg ott legalább találkoztuk a szomszédékkal, és akkor beszélgettünk. Lehet, hogy ide tud uh, vissza eredetesszatni. Igen.
1: igen, hát hogyha ez fontos lesz ez a személyes kapcsolat pedig gondolom, hogy ez nagyon fontos, akkor azért majd ügyelnek az emberek arra, hogy, hogy ez legyen meg mert, ha nem is feltétlenül a vásárlásnál, de nem tudom, egy, egy közös programnál, vagy, vagy, vagy olyan alkalmakkor, amikor, amikor tudunk másokkal beszélgetni, ezek ez szerintem fontosak, és ne csak mindig ugyanazokkal.
0: Nem az érdekel, még vannak ilyen életstílus kutatások. Ezt egy kicsit emlegettük, hogy nekem milyen az életstílusom, vagy milyen csoporthoz tartozom, hogy alakult-e ki a digitalizációnak, vagy akár a legutóbbi válságnak köszönhetem valamilyen spéci csoport.
1: Hát ugye az életstílus kutatások, meg egyáltalán az életstílusunk, az nem egy ilyen évről évre változó dolog. Szóval azért az meglehetősen stabil, azért szeretek például én is vele foglalkozni, mert ugye ott az értékek választása ha határozza meg a csoportok helyzetét. Tehát, a korban
0: történik, meg, vagy?
1: Hát ugye ez, ez az... Ez a másodlagos szocializáció ideje, tehát amikor már tanulsz, kicsit elkezdesz dolgozni, kialakulnak a saját értékválasztásai. De nyilván hozol egy sor dolgot az elsődleges szocializációból, a családból. Tehát tehát ezek így egymásra rakódva alakulnak ki. Gyerekeknél azért nem igazán szoktuk vizsgálni ezt az éles stílus kérdést, bár vannak olyan kutatóintézetek, ahol a, kifejezetten a fiataloknak az éles stílusát vizsgálják. Megjegyzem, mi is készítettünk ilyen 14-24 év közöttiek, 16-24 év közöttiek éles Magyarországon. Szerintem az egy jól sikerült kutatás volt, ha mondhatom tehát, hogy ott, ott azért lehetett látni a különféle csoportokat.
0: Aha. Ebből egy tudunk egy párat felsorolni? Csak mondjuk, én nagyon érdekel. Ez, melyik évben volt ez a kutatás? Ez
1: 2014. 2014, aha. Ilyen, ilyen hát akkor abban így
0: nagyjából beletartoztam.
1: Nagyjából lehet, igen. Tehát voltak például ilyen, ilyen színes, sok színű érdeklődési területet mutató fiatalok, ugye, akik viszonylag jól tanulnak, baráti, tehát ez a problémamentes dolog. Aztán voltak ilyen, ilyen nagyon önmegmutató, főleg férfi túlsúlyú vagy fiú túlsúlyú csoporttagok is, akik, akik ugye az internetes világban jól megállták a héket, de a szórakozás volt a, a legfontosabb hajtóerő. Aztán, aztán voltak olyanok, akik, és ez is fiúcsoport kettő is volt, hogy ilyen bezárkózók, tehát kevés barát, a szociális kapcsolatok, tehát így kicsit háttérben voltak. Hát nem, nem olyan túl jó anyagi helyzetben, nyilván ez is összefügg vele. És vol, volt szerintem az is egy érdekes dolog, hogy az megint csak egy fiú túlsúlyú csoport volt. Voltak lányok is, de azok ugye most ebben az esetben nem annyira uh, érdekesek, uh, akik uh, ilyen sikeréhesek voltak. Tehát um, nagyon fontos volt ez a pénz, nagyon fontos volt a, a, az előrejutás, de semmit nem tettek érte. Hát összeállt
0: ez... akkor az influencer, Igen. hogy honnan ja, van ennyit. <gül> Most így bennem. Igen. Egy dolog érdekel még nagyon, hogy ezek a válságok, akár marketing szempontból, akár fogyasztói szempontból vizsgáljuk, hagynak-e heget a társadalmon? Vagy ahogy mondtad, hogy amikor így elmúlik, akkor így elfelejtjük.
1: Azért hagynak. Tehát uh, szerintem ezek az idők, persze nem akarjuk mutatni, hogy, uh, hogy hagytak nyomot, heget, ahogy mondod, uh, de, de igen, aki ezt megszenvedi, komolyabb mértékben, nem tudom, el kell adni a házát, uh, 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 új munkahelyet, új, nem tudom, uh, lakhelyet kell keresni, el kell hagyni az országot akár, szóval az, azért, azért ezt meg lehet szenvedni. De, de nem, nem feltétlenül szeretünk uh, uh, visszahivatkozni rá, és, uh, és, és kitenni ezt a, ezt a fájdalmat, vagy uh, sikertelenségérzést. De, de dolgozunk vele. Ugye itt a családi emlékezetek szoktak megmaradni, hogyha ha komolyabb válságról beszélünk
0: és mi a kulcs a túléléshez? Nem a szent grált várom, meg nem a tippeket, de hogy látszódik esetleg olyan, hogy, hogy azok, akik ezt csináltak, jobban élték túl, vagy küzdöttek meg vele.
1: Szerintem az fontos, hogy, hogy az ember magának legalább ne hazudjon. Tehát el lehet fedni ezeket a problémákat, meg időnként el is kell, mert az ember nem panaszkodhat, vagy szóval, hogy az se egy jó stratégia. De de lássuk be, hogy hogy most akkor hogy állunk. És és hát ennek megfelelően viseljük el, hogyha komolyabb változtatásokat kell megtenni. Senki nem szereti. De, de a túlélésnek ez a reziliencia, ahogy mostanában mondjuk, tehát ez az alkalmazkodó képesség a, a titka.
0: Szerintem ez brandben, self-marketingben, marketingben, mindenhol megállja a helyét. Dr. Töröcsik, Mária, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Az Internet hangeri konferenciára jelentkeztünk 2023 össze, a további tartalmainkat a Youtube-on találod, én pedig köszönöm szépen figyelmet, találkozunk egy következő videóban.